0: Arrête Buffet, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Non, je ne suis pas Olivier Compton. Je n'ai ni son talent, ni son sexe à pile, encore moins sa passion des Landes et du Stade Montois. Je suis Arnaud Bordelais et c'est moi qui suis en charge aujourd'hui d'arbitrer les débats. Avec nous, le mec qui pèse lourd, très lourd, 82 sélections au compteur, Trois grands chelems en 2002, 2004 et 2010, et même une finale de Coupe du Monde malheureusement perdue. C'était en 2011 face à la Nouvelle-Zélande. Vous l'avez reconnu, c'est Emmanuel Harry Nordeki. Salut Emmanuel.
1: Salut Arnaud, salut tout le monde, salut l'équipe. Allez,
0: pour débattre avec eux, le 3e ligne international deux journalistes, le premier Simon Farvac de la rédaction d'Eurosport, le second Léo Fort de la rédaction de Midi Olympique, deux physiques de 3e de de physique de ligne ou presque. Ça aurait pu faire une belle 3e ligne si vous aviez été bon messieurs, salut.
2: salut. Salut. Je vais manquer d'épaule, moi quand même, j'ai un peu des épaules de serpent.
0: Alors aujourd'hui au programme, l'équipe de France en route pour le grand Chelem après sa victoire en Écosse. Seule ombre au tableau, il faut bien en trouver une. C'est peut-être la performance de Melvin Jaminet. L'arrière des Bleus a été la seule déception du dernier match. Il n'a pas su ajuster la mire avec son coup de pied, seulement 3 sur 7 face aux perches. Dans le jeu courant, il a été mis plusieurs fois en difficulté, notamment sur les ballons hauts. Fabien Galtier doit-il revoir sa copie et faire un changement pour affronter le Pays de Galles qui, pourrait éventuellement le remplacer, et on en parle évidemment dans quelques instants avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Place au top 14 et une question qui s'impose. Les excellents résultats du 15 de France se font-ils au détriment de notre cher championnat Entre les vrais et les faux doublons, ce ne sont pas moins de 10 journées de championnat qui se seront jouées cette saison sans les internationaux. Toulouse en a payé le prix fort avec une série de 6 défaites consécutives pour les champions de France. Et d'Europe en titre, certains pensent que c'est le prix à payer pour redorer le blason du rugby français. D'autres s'inquiètent d'un championnat faussé et même d'évalué. Nos spécialistes seront là pour évidemment vous éclairer. Et enfin, dans la troisième partie, il va y avoir de la sueur, du sang et peut-être même des larmes. On en parlera notamment avec Manol. Nous allons évidemment parler de la rencontre à venir samedi prochain entre le Biarritz Olympique et le RC Toulon. Deux clubs à la lutte pour ne pas rejoindre le purgatoire de la Pro D2. Alors. À qui les faveurs du pronostic Lequel des deux clubs est-il le mieux armé pour lutter contre une éventuelle relégation Vous saurez tout dans quelques instants. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur le site eurosport.fr et rugbyrama.fr. Mais pas seulement, il est aussi disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Messieurs, arrête du fait, c'est parti Messieurs, Harry Buffet, c'est parti. On vient de le présenter, le programme, avec dans cette première partie, le 15 de France et cette magnifique victoire contre l'Écosse. Évidemment, on a cherché, on a voulu être un petit peu poil à gratter. Euh, petite déception au cœur de cet enthousiasme autour du 15 de France, c'est peut-être l'arrière Melvin Jaminet. Alors, messieurs, parlons-nous franchement. Euh, Jaminet vous a-t-il déçu lors de son match face à l'Écosse, Emmanuel
1: Si on prend euh, sa prestation uniquement sur ce match, c'est sûr que ça n'a pas été le le meilleur français. Il a quand même été très fébrile sur les ballons hauts. Il avait déjà été ciblé euh, face à l'Irlande. Et d'ailleurs, je trouve assez surprenant que les les Écossais n'aient pas insisté dans dans ce domaine, n'aient pas plus utilisé cette arme. Euh, Maintenant… même si au pied aussi, il a, il a été un échec. J'étais au stade euh, samedi. Il y avait vraiment un vent qui rentrait euh, dans Murrayfield et qui tournait, qui avait l'air quand même très, très compliqué euh, à, à maîtriser. Euh, il nous a quand même fait gagner contre l'Irlande, il ne faut pas l'oublier. Moi, je suis quand même aussi de, de ceux qui, qui sont là pour soutenir les, les joueurs qui, qui, euh, qui ont une prestation qui est moindre. Et la dernière fois... Pas qu'il a été mauvais, mais qu'il s'est manqué en face des perches. Il a quand même bien répondu derrière, c'était face à l'Australie. Et euh, et il nous fait gagner face à l'Australie. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de débat. Je pense qu'il va être reconduit. Euh, C'est un joueur euh, auquel il faut faire confiance. Le bémol, ce n'est pas tellement par rapport à, à sa prestation à lui. C'est, je pense c'est l'ensemble de l'équipe tricolore où, où je sens qu'on est quand même fébrile et pas serein dans le jeu aérien. Je pense qu'on a vraiment plus des joueurs qui, qui sont compétitifs dans, 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 dans ce milieu-là. On va, on va, on va revenir, on va en reparler avec, euh, avec Villière. Mais, mais je trouve que c'est une arme qu'on ne dise pas assez nous parce qu'on a quand même des, des grands joueurs. Je pense à, à Gaël Ficou qui est capable d'aller, d'aller, d'aller batailler Damien Pono, n'en parlons pas, des, des ballons en l'air. Et sur les réceptions de, de, de ces balles hautes, on voit les équipes adverses qui forment une corbeille comme ça pour protéger le, le joueur lors de la réception. Et moi, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Je trouve qu'on pro, ne protège pas assez nos, nos joueurs. Et on a vu, euh, on a vu euh, notamment Jaminet eh bien, un peu un esselé peu sur ses coups de pied, sur ses réceptions. Donc voilà, hein, c'était, c'était un match. Je pense que d'ici là, il y aura le temps de, de se remettre les idées en place, de retravailler et de, 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 de retrouver de la confiance. Mais... Je pense qu'on va se faire artiller un peu plus au Pays de Galles. Et après, au Pays de Galles, stade fermé, certainement. Il n'y aura pas de vent. Et quand il n'y a pas de vent, euh, mais une jaminée attention, parce que ça dégaine de 50 mètres, voire d'un peu plus. Et on aura, on aura besoin de son jeu au pied.
0: Simon, je te vois opiner. Euh, tu partages l'avis d'Imanol, visiblement.
3: Euh, oui, c'était surtout sur le, le fait qu'une réception de, de Chandelle, ce soit un travail collectif. Ça me faisait penser à Jaminet, qui avait dit ça justement avant la rencontre. Donc, il ne faut pas non plus se retrancher derrière ça. Il y a certainement non. une responsabilité individuelle et je pense qu'il a un travail à faire là-dessus parce qu'il y a un petit doute qui s'est instillé dans son esprit, je pense notamment depuis, euh, depuis l'essai contre, contre l'Irlande. Mais il euh, ne faut pas se chercher une excuse avec ça. Mais quand il pointe ça du doigt, c'est vrai aussi que c'est une organisation collective vraiment du troisième rideau et même, euh, même des avant. Pour revenir à, à Jaminet lui-même, Je pense qu'effectivement, il n'est pas sur une trajectoire exceptionnellement ascendante. Mais par rapport à son début de carrière, il fallait bien que ça plafonne un moment. Il ne faut pas oublier l'arrière rafraîchissant qu'il a représenté lors de ses débuts. Je pense qu'une autre marge de progression, ce serait d'être peut-être plus tueur au moment de finir. Contre l'Irlande notamment, l'occasion d'essai qu'il a où il peut tuer le match. bah, J'aurais bien voulu qu'il mette le ballon du bon côté, euh, sous le bras gauche, qu'il mette un rafu et qu'il finisse. il Il a pas mal de marge de progression encore. Ce qui est normal, vu son peu d'expérience au niveau international. Mais je vois plus ça comme, justement, des progrès à faire. Un joueur qu'on va installer plutôt que, qu'un numéro 15 qu'on, qu'on risque de remplacer au prochain match.
0: Ouais, on rappelle quand même que Melvin Jaminet a débuté sa carrière internationale. C'était l'été dernier, hein, lors de la, de la tournée en Australie. Léo, toi, je crois savoir que tu as un peu agacé, la performance de, de Melvin Jaminet.
2: En fait, ce n'est pas tant le, le, le tir au but. et voilà, Ça fait partie du rôle du buteur à un moment on sait qu'il y a des jours sans. Enfin, c'est compliqué de juger un buteur sur un match il, il a le droit euh, le problème c'est que c'est quand même son gros point fort euh, je trouve que c'est quand même un, un petit peu récurrent les problèmes sous les ballons hauts je rejoins Imanol, j'étais surpris que les écossais n'utilisent pas plus ces joueurs au pied de pression parce que lui n'était pas très bien, il y avait du vent on avait Moefana à l'aile, donc c'est pas le poste à la base euh, Je tiens un peu surpris qu'ils n'utilisent pas plus cette arme je pense que les galois vont le faire parce qu'en plus ils ont Bigard qui est excellent sous les ballons hauts ils ont Josh Adams, ils, ont, voilà, ils, ils, sont, ils sont armés euh, donc, donc on peut s'attendre à se faire arroser au Pays de Galles quand même euh, c'est, c'est vraiment c'est ce point là son apport offensif il existe il n'a pas, pas la qualité dans les duels que peut avoir un Ficou un Penaud ou ces joueurs là euh, et ces difficultés sous les ballons je trouve qu'elles sont un peu récurrentes c'est aussi le cas à Perpignan euh, je discutais avec Vincent Bissonnet chez nous qui suit Perpignan et qui, qui nous disait qu'effectivement euh, bah, en top 14 aussi il n'était pas toujours souverain euh, pour moi aujourd'hui ça reste quand même le poste le plus ouvert l'arrière en fait parce que j'ai l'impression que sur les autres postes. On a quand même verrouillé à peu près, voilà, il y aura des choix à faire au centre, il y aura des choix à faire en troisième ligne, mais, mais le, le poste sur lequel on n'a pas vraiment raté notre joueur, on a, on a commencé avec Boutier on a, on a continué avec Dulin, là on a examiné, je trouve que c'est le poste qui est le, peut-être le plus ouvert aujourd'hui, et que c'est, bah, dans, dans ce contexte-là, sa, sa prestation en Écosse, elle interpelle au moins, alors je suis un peu d'accord avec je pense qu'il va, il va, être, il va être reconduit au Pays de galles mais voilà, je, je trouve celui qui a le moins de marge aujourd'hui dans le cas de France, j'ai l'impression que c'est lui. Euh, sachant que le tir au but Entamac l'a déjà pris en équipe de France et qu'il avait été très bon dans cet exercice euh, ouais, sous, en danger le mot est peut-être un peu fort mais sous pression quand même ouais.
0: alors justement euh, peut-être qu'avant de se poser la question d'un éventuel remplacement de Melvin Jaminet euh, par euh, peut-être Bruce Dulin ou un autre euh, la question peut-être est de se poser la question à se poser c'est peut-être de, de savoir si oui ou non Fabien Galtier est enclin à faire des changements on sait que le, 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 le sélectionneur est plutôt conservateur euh, souvenez-vous hein, l'été dernier euh, en Australie, euh, Melvin Jaminet avait déjà commis une petite bourde hein, qui avait coûté un essai et la victoire à l'équipe de France lors d'un, lors d'un des trois tests face à, face à l'Australie. Et pourtant, il avait remis Melvin Jaminet. À votre avis, est-ce que le sélectionneur est toujours dans cette démarche de faire confiance à ses joueurs, malgré une performance en demi-teinte, on va dire et clairement, et oui,
1: clairement, oui. Il va, il, va, il va le mettre devant ses responsabilités. Je me souviens de, de Jaminet qui disait... Euh, qui... Après le match loupé contre l'Australie où il loupe la pénalité de de la gagne, il pensait ne ne même pas jouer le match suivant. Et au contraire, le staff et Fabien Galtier, non seulement seulement tu vas rejouer, mais en plus tu vas reprendre le but. Et quand on te donne une confiance comme ça pour un joueur, quand même, c'est très très gratifiant, c'est précieux et et surtout tu as envie de rendre la confiance. Donc c'est plutôt positif. Et je pense que ce sera sera le cas. Un autre. indice ou en tout cas qu'on, qu'on pourrait soulever, c'est, c'est que même si Jamie n'était pas dans un grand jour en Écosse, il a quand même joué tout le match et, et, et Thomas Ramos n'est rentré que les quelques dernières minutes. C'est bien qu'il soit rentré parce que ça fait toujours une sélection de plus. Mais bon, on avait quand même un peu de marge et j'aurais peut-être fait rentrer Thomas Ramos un peu plus longtemps pour lui, pour lui donner aussi du, du temps de jeu.
0: Alors justement, messieurs, euh, qui pour remplacer éventuellement Melvin Jaminet Léo, Simon, euh, vous êtes un peu au cœur du réacteur. Euh, À votre avis, est-ce qu'il y a des concurrents aujourd'hui qui peuvent prétendre euh, suppléer Melvin Jaminet
2: c'était un peu la question que je voulais poser mais Alors, certes, c'est vrai qu'il y a Thomas Ramos qui est toujours là, mais qui n'a pas, lui, pour le coup, un grand message de confiance depuis deux ans. Euh, non, il mais, est pour, là, mais il est pour, peu pour utile. Pour ta,
1: pourtant, il a toujours répondu présent.
2: Et, et ouais, c'est, c'est, il a un traitement un peu, un peu étonnant, des fois, euh, Thomas Ramos. Mais au-delà de ça, alors, je, j'entends complètement le message de confiance et je te suis là-dessus. Je pense qu'ils ils vont lui renouveler la confiance parce qu'il y a une partie de management, en fait, tout bêtement. Euh, si on réfléchit en, en, pure, en pure stratégie, tu vas au Pays de Galles, tu sais que tu vas te faire arroser et tu sais qu'ils sont très forts sous les ballons hauts et tu as un arrière qui s'appelle Brice, Dulin Brice qui Dulin. est excellent sur <rire> les ballons hauts tu, tu fais jouer qui toi euh, juste en réflexion rugby euh, au-delà du management Manol, tu fais jouer qui toi à l'arrière Mais
1: euh, tu vas te faire allumer tu sais pas moi je, moi je croyais qu'on allait se faire allumer au, euh, en Écosse ouais. on, on s'est pas du tout fait allumer alors qu'on avait ouais, les, ouais. euh, les Écossais sont quand même très performants dans, dans le jeu aérien on l'a vu ouais. hein, sur le match ils nous ont bouffé et on s'est pas du tout fait allumer je pense qu'on va se faire allumer au pied de Galles. Donc. Ils allument si tout veux, le temps les Gallois. Si, si tu veux, si tu veux euh, sécuriser le, le truc, c'est sûr que tu mets Brisulé. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, dans la réception de Balot, euh, y a, y a, je ne pense pas qu'on est on on l'équivalent. Parce que c'est quand même un joueur très très sûr dans, dans, ouais. dans ce domaine-là. Et c'est un joueur quand même qui, est, qui amène de l'expérience, de la régularité, de la confiance aussi, je pense, à, à, à ses partenaires. Après, tu perds quand même, même s'il a un très bon jeu au pied. Euh, Jaminet, c'est... je ne vais pas dire que c'est 20 mètres de plus que les autres quand il tape dans le ballon, mais, mais c'est pas loin. Le...
2: Ouais, il a une grosse longueur, pour ça. Ah oui, oui, ah.
1: oui. oui, oui. Donc, Simon, toi, donc... tu verrais qui Pardon.
3: Bah pareil, donc, l'argument... Donc, donc, euh...
1: donc, pardon, pardon, pour répondre à ta question, je remettrai Jaminet. Okay. Pour répondre quand même. Tu ouais, ouais. as bien raison. Voilà. <rire> Et toi, Simon euh,
3: Moi, si effectivement on se déconnecte de l'aspect management, ça aurait été Brice du aussi mais ça n'a pas de sens de voir la chose comme ça mais juste sur l'aspect tactique effectivement je pense que c'est la grande force de Bruce Dulin qui pourtant n'a pas un gabarit impressionnant mais c'est vraiment la lecture des trajectoires le, le timing en l'air etc
2: ouais, il a un timing incroyable hein.
3: il a un timing exceptionnel donc effectivement euh, cet argument plaiderait pour lui mais pour revenir sur ce que tu disais Arnaud sur la difficulté d'installer quelqu'un en 15 ce qui est intéressant c'est que Jaminet donc il est venu de Pro D2 euh, Boutier il est passé il y a eu un intermédiaire très rapide en top 14 mais c'était quasiment ça donc, en fait, on a deux, trois mecs qui ont fait quasiment le passage de Pro D2 au niveau international en un clin d'œil. On a un Dulin qui est quand même plutôt sur la fin de sa carrière. Donc, effectivement, c'est, quand tu dis que c'est le poste le plus ouvert, c'est peut-être vrai. Mais pour toutes les questions de management qu'on a évoquées, à mon avis, il faut persévérer et essayer d'installer, d'installer Jaminet sur le moyen terme.
2: Et même nous, on ne parle pas de Ramos. C'est terrible. Ouais, c'est même, vrai,
3: c'est... même nous, alors.
2: C'est elle, hein c'est, euh, comment vous expliquez
0: ça, messieurs, euh, ce déficit finalement euh... J'allais dire, de popularité, en tout cas, on a l'impression que Thomas Ramos n'a pas la cote, alors que c'est probablement un des joueurs les, les plus sûrs. Et alors, Il n'a peut-être pas cette flamboyance que peuvent avoir d'autres joueurs, il n'a pas cette ces fulgurances que, que peuvent avoir certains de ses, ses partenaires. C'est un joueur extrêmement propre, extrêmement intelligent, extrêmement précieux. Euh, est-ce que finalement, sa polyvalence euh, n'est pas un handicap
3: C'est ce que j'allais dire sur la polyvalence, parce que surtout avec un banc en 6-2, comme ouais. l'équipe de France a tendance à faire en ce moment, c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un que tu peux faire entrer en 15 et en 10, donc, euh, il a la belle casquette du remplaçant. Euh, la, sa polyvalence peut le desservir pour ça, mais le servir pour être régulièrement dans le groupe aussi.
1: Quoi. Aujourd'hui, sa polyvalence, elle le dessert euh, dans la concurrence parce que voilà il y, y a des joueurs qui sont forts à leur poste. Et donc, eh bien, euh, c'est le choix du roi. Et quand tu as le choix du roi, eh bien, quand tu as un joueur comme ça, euh, eh bien, tu le mets sur le banc parce que tu sais qu'il peut jouer à tous les postes. Et, et, et qu'il est bon à tous les postes. Maintenant, honnêtement, euh, je crois vraiment que c'est un joueur qui est capable de, d'amener quelque chose aussi dans, dans, un, dans un costume de, de titulaire, notamment notamment à l'arrière. Bon, voilà, après, il a, il a cette polyvalence qui fait qu'il peut jouer 10, euh, il peut jouer centre, et il peut il peut jouer à l'aile, il peut jouer arrière. Et, voilà, il a toutes les qualités. Mais bon, après, il a il a encore il est encore jeune, donc je pense que. De ces quatre, on le verra quand même avec euh, le maillot titulaire, avec le, le bon numéro dans le dos. Pour, euh, pour conclure sur cette thématique, messieurs,
0: euh, à vous écouter la seule, entre guillemets, ombre au tableau sur la, la victoire face à l'Écosse, c'était Melvin Jaminet. Si vous remettez tout, j'ai Melvin Jaminet, c'est que vous remettez le, le même 15 de départ face au Pays de Galles.
2: Villiers. Il y a Villiers qui va revenir.
0: On allait, j'allais y venir. C'était, pour, c'était un petit piège. Je voulais voir si vous suiviez. C'est pour vous ça que remettez... ça suivait un peu. Exactement. Ouais. Donc, vous remettez Gabin Villiers directement euh, titulaire face au Pays de Galles Gabin Villière euh, qui n'est pas euh, d'une taille immense et qui sera arrosé donc est-ce que vous le remettez directement alors qu'il revient de blessure
1: ben Face à l'Irlande ça, il a dit qu'il allait faire la guerre je ne le savais pas je ne l'ai su qu'après le match et il a fait au sol il a fait en l'air enfin, il n'a rien lâché donc euh, voilà c'est, euh, c'est un pitbull hein, le mec et, euh, et contre les Gallois il va falloir clairement avoir à, besoin de, d'un joueur comme lui de son appétence euh, il, va, il va tirer les autres euh, vers l'eau. C'est vrai qu'on a, on a, on a vu vraiment que c'est un joueur qui a monté le curseur. Hein. Et quand tu un joueur comme ça dans l'équipe qui monte le curseur, ben les autres ils suivent derrière. Et ils disent « Ok, nous aussi, on, on, on va y aller ». Donc, euh, par rapport à sa, à sa dernière prestation, oui, il n'y a, y a, y a, y a pas photo. C'est sûr qu'il va être, il va être reconduit dans une position de titulaire, même si Moefana a fait une très, très bonne prestation en Écosse. Hein. Il a été très propre, il a gagné tous ses duels. Mais bon, ce n'est c'est pas son poste, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas son métier. Quoi. Il joue centre. Donc,
3: il y a, euh, y a un moment où ça s'est vu d'ailleurs pour Mouefana, que ce n'était pas son poste, euh, quand il a fallu couvrir un ballon et où euh, il aurait fallu qu'il sorte en touche pour assurer, et qu'il a joué au funambule et qu'il a finalement marché sur la ligne de touche. Euh, il avait envoyé une passe dans son embut, et, etc. Et ça,
1: et ça aurait pu coûter très cher.
3: Ça aurait pu coûter très cher. Donc moi, je pense que Mouefana, je l'aime bien au centre et qu'effectivement… Euh, c'est Danty qui risque de faire les, les frais du retour de Villiers si, si celui-ci est effectif dans le 15 de départ
2: ah, moi je, je pense que c'est Moïfana qui va, faire le, qui va faire les frais, Danty gardera sa place je pense Donc, ah, Moïfana, les, 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 paris, paris. les
1: paris sont ouverts, moi je, je prends le parti ouais. de, de
2: Simon ah ouais, je pense qu'ils vont être Moïfana bah, ils l'ont fait rentrer sur les parce que Danty était blessé pour le coup Moïfana au centre, puis à l'aile contre l'Écosse. mais honnêtement Moïfana, je le
1: trouve très très en forme il est explosif sur les appuis il est capable aussi, pour moi, de, de jouer plus dans le contact avec des off-loads que, que, ouais. euh, que le registre de, de Danty. Donc, je crois clairement que, voilà, en plus en ayant montré, en faisant preuve de, de, d'un état d'esprit collectif de, de jouer à l'aile et de faire le job, je pense qu'il a gagné des points. Donc, euh, moi, je crois qu'il c'est lui qui va débuter ouais, au Pays des et Eh
0: bien, ouais. messieurs, on aura la, la réponse la semaine prochaine. Et évidemment, on se souviendra de tous vos propos. Comme ça, je saurai vous <rire> Vous les rappelez et on verra qui avait raison aujourd'hui. On va continuer à parler un petit peu indirectement de l'équipe de France dans la deuxième partie. Euh, Pour la première partie, en tout cas, c'est terminé. Allez, deuxième partie, place au, au top 14 et on, on l'a dit en, en préambule de, de ce podcast, euh, les excellents résultats du 15 de France se font-ils au détriment de notre cher championnat On l'a dit et on le répète, 10 journées de championnat qui se seront jouées à l'issue de la saison sans les internationaux à cause des vrais et des faux doublons. Le top 14 est-il dévalué La question, elle est claire, elle est simple. Elle n'impose pas une réponse de 25 minutes, Monsieur Arénard Doki, qui euh, en profite pour s'hydrater. Le championnat est-il dévalué
1: le, le championnat est faussé.
0: Alors la question c'est le championnat est-il dévalué <rire> le, On en reviendra après à savoir s'il le, est faussé. Le, mais le, est-ce que le championnat est moins attractif
1: Le championnat est faussé.
0: D'accord. Okay. Le dialogue de, oh, de sourd. Bien, que... bien, bien,
1: bien entendu que, que, que le championnat est dévalué et. Euh, et... Parce que quand tu, tu, tu vas voir un match à, à Toulouse un dimanche soir en prime time, tu as envie de voir les internationaux. Et que c'est ça qui remplit les stades, c'est ça qui fait rêver, qui, donne, qui met, qui met des, des étoiles dans, dans, dans les yeux des, des, des jeunes supporters, et des grands d'ailleurs, que, que nous sommes. Donc bien sûr que, que le, le championnat est, est dévalué. Et, et comme on en revient toujours à la même chose, c'est on en revient toujours au fric euh, je pense que quand tu es diffuseur et que tu n'as pas les stars sur le terrain eh il y a aussi moins d'audience donc personne n'est content personne n'est content, ni les clubs euh, ni les sponsors ni les supporters ni les diffuseurs donc ça serait bien d'arrêter de, de, qu'on soit le seul sport qui, qui joue en des doublons les jeunes je joueurs sont qui... contents
2: les jeunes ils jouent du coup il n'y a que les jeunes joueurs qui sont contents je crois ouais mais ce n'est pas l'objectif non, mais je sais bien. Je dis ça, j'avais eu ces discussions il y a, il y a longtemps, pendant la Coupe du Monde 2011, donc tu étais en Nouvelle-Zélande, quand il y avait à Clermont plein de jeunes qui avaient explosé, il y avait Butin notamment, ces joueurs-là. Et eux, en off, ils disaient, mais pour nous, c'est super les doublons, c'est le seul moment où on peut jouer. Mais
1: un autre point que j'ai soulevé aussi, dont on ne parle jamais, c'est que même pour les joueurs qui sont en équipe de France, eh bien, ils ne sont pas dans les meilleures conditions, parce qu'un joueur comme Vivière, qui, qui, qui va jouer en équipe de France, mais qui rate son équipe, qui joue le maintien, eh ce n'est pas facile à vivre hein, parce qu'il n'est pas avec les potes pour, pour sauver le club et, et pour peu que son équipe perde en plus euh, il n'est pas dans la meilleure dis- disposition le garçon pour, euh, pour jouer les Galois donc, euh, donc c'est vrai que euh, cette double casquette là elle n'est vraiment pas bénéfique en tout cas euh, pour, euh, pour le rugby
0: mais est-ce que ce n'est pas le prix à payer finalement pour redorer le blason du, du rugby tricolore Je vous rappelle quand même qu'on vient de vivre une période de plus de 10 ans euh, assez, assez triste, assez, assez, assez malheureuse en termes de, de résultats. Euh, Thomas Lombard disait il n'y a pas très longtemps, Thomas Lombard, donc directeur général du, du Stade français, disait il n'y a pas longtemps dans les colonnes de Midi olympique que finalement euh, les résultats ultra positifs du, du 15 de France, c'est aussi très positif pour les clubs. Parce qu'il y a beaucoup de retombées au niveau des licenciés, au niveau euh, des partenaires. Il y a un afflux de partenaires qui, de nouveau, s'intéressent davantage au rugby et se dirigent euh, notamment euh, dans les clubs. Euh, est-ce que ce n'est finalement pas le prix à payer pour les clubs euh, que euh, bah, d'être un petit peu dans l'ombre de ce 15 de France, notamment à l'approche d'un, d'un événement comme euh, la Coupe du Monde 2023 qui se déroulera, je le rappelle, évidemment en France
1: Non, ce n'est pas le, le prix à payer parce que c'est un autre sujet. Euh, je pense qu'on pourrait faire la même chose sans jouer ces doublons. Après, bien entendu que l'équipe de France, ça a toujours été et ce sera toujours, comme dans tous les sports, la vitrine de, du, du, du rugby français. Euh, quand l'équipe de France gagne, elle fait rêver, elle fait rêver les jeunes, le nombre de licenciés augmente et forcément c'est très bénéfique pour, pour notre sport donc euh, là sur ça il n'y a, a pas débat ça c'est sûr qu'il n'y a pas débat et, et là et on en a une belle preuve et un bel exemple parce qu'on a une équipe de France qui est, qui est fantastique, qui fait preuve d'un état d'esprit remarquable et en plus qui joue bien au rugby et qui, et qui va gagner le tournoi, je vous l'annonce voir, <rire> voir, voir, voir faire un grand chelem. c'est tout ce que je leur souhaite parce que, déjà pour eux parce que c'est formidable et puis voilà pour le rugby français à un an de la coupe du monde ce serait fantastique Simon on t'a pas entendu incroyable. sur le sujet incroyable
3: Bah, Moi, je pense que oui, c'est dévalué et si la question est est pertinente en ce moment, c'est parce qu'il y a quand même eu quelques journées spectaculaires, notamment euh, la 17e journée, mais ce serait un peu hypocrite de capitaliser énormément là-dessus, alors que d'un côté, on dit que le championnat est faussé, de l'autre, se dire quel match spectaculaire quand l'USAP colle une branlée à Toulouse. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller jusqu'à dire que que le championnat n'est pas dévalué, à mon avis mais ce spectacle, le fait que ce championnat puisse rester intéressant, ça, c'est une sorte de moindre mal. quoi. Mais si on va vraiment dans le fond, oui, il est faussé et c'est dommageable.
2: Le problème, c'est évidemment qu'il est dévalué, mais euh, et que c'est injuste fondamentalement pour les clubs qui sont gros fournisseurs. Alors C'est vrai qu'il y a beaucoup le cas de Toulouse parce que c'est le cas dans le plus et ils enchaînent six défaites, mais ce n'est pas les seuls. Mais ce sujet, il est vieux comme le rugby pro, et la solution, tout le monde la connaît, ça s'appelle un top 12 pour, les, pour enlever les dates, sauf que les présidents ne veulent pas, justement pour des questions de fric, ça enlève de billetterie. Donc à un moment, fin, les présidents aussi, ils ont une solution contre ça, les, les présidents de clubs, mais ils ne la veulent pas, pour des raisons financières, Donc parce que le, c'est, c'est du mathématique, hein, c'est, aujourd'hui on fait rentrer 5 litres dans un bidon de 4, donc, fin, fin du débat. Mais est-ce que ce
0: serait suffisant de passer à un top 12 Parce que évidemment ça, Gain c'est quatre de dates. date. Mais aujourd'hui, on parle de 10, de 10 matchs sans les internationaux sur la saison sur la phase de saison régulière. allez
1: bah, les L- on... Léo, ça marche pour le verre, là, ce que tu viens de dire ou pas On peut mettre 5 litres dans un truc de 4 litres, ça marche ou Mais toi, pas t'as déjà un gros estomac Parce que, parce que ça, ça, ça m'intéresse. <rire> parce qu'avec
3: avec un top 12,
2: tu gagnes 4 dates. <rire> tu gagnes 4 dates, déjà, ouais. Je t'en supprimes 4, je crois que sur le tournoi, si je dis pas de bêtises, hors match. Hors match reporté, il euh, y avait deux doublons sur le tournoi, plus un faux doublon en, en ouverture.
1: Oui, donc euh, voilà, on va…
2: On, la nature a peux...
1: horreur du vide. Donc, euh, même si tu enlèves des matchs, il euh, y en a d'autres qui en un rouge tour. On regarde. Là,
3: la Les nature est tranquille. Hein.
2: Un challenge. Euh, ouais. Non, mais bon, voilà, il c'est, c'est, c'est le... y a quand même des solutions. Et dans, dans l'extrême, dans ce cas tu vas sur un top 10. Les Anglais, on, on en discutait à un moment du top 10. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, il derrière, il y a, y a une logique financière il y a moins de, de retransmissions
1: voilà, il y a moins de mon oui,
0: voilà. canal
2: plus va payer moins cher parce qu'ils vont acheter moins de matchs donc euh, c'est, ça a un coût financier le, la même en de l'état, même en sportifs,
0: en l'état une question puisque, puisque vous en parlez mais euh, le, à un moment ou à un autre peut-être que le, le diffuseur va taper du poing sur la table non c'est Bien une sûr. question que je vous pose de façon très naïve mais euh, si les audiences baissent euh, s'il y a moins d'attrait pour le top 14 sur euh, quand même euh, presque 10 journées de, de, de championnat, est-ce que euh, lors du prochain appel d'offres, lors de, de, du renouvellement de, des droits de diffusion du top 14, est-ce que euh, la somme ne va pas être revue à la baisse
2: On dit ça à chaque fois, et sur chaque nouvel appel d'offres, euh, euh, la somme est à la hausse. Et à chaque C'est fois, vrai. on dit, euh, canal, ils vont en avoir marre, ils vont en avoir marre, et à chaque fois, le, la somme, elle augmente. C'est et ça. à chaque
3: fois, canal continue de communiquer sur le, euh, le meilleur championnat du monde, euh, comme tu l'avais suggéré, Arnaud, quand tu avais... Quand tu avais proposé ce sujet-là. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est un serpent de mer. Euh, c'est un serpent de mer et le, le résultat du prochain appel d'offres euh, risque d'être similaire au précédent. Quoi.
2: Le problème, c'est que euh, sur le, le la communication meilleur championnat du monde, c'est un, c'est un sujet connexe, mais je pense qu'aujourd'hui, il ne l'est plus, le top 14. Mais s'il, quand il l'a été, c'est parce qu'on avait énormément de stars étrangères dans le championnat et bizarrement, l'équipe de France était beaucoup moins forte. On ne peut pas tout avoir à un moment. Hein. C'est un problème qui
3: ressemble d'ailleurs en football euh, à la première okay. ligue. La première ligue qui, pendant une certaine période, n'arrivait plus à gagner en Coupe d'Europe et était vue comme le championnat le plus dense avec les les superstars.
0: Est-ce que, messieurs, justement, la question qui qui, qui me vient en suivant et en vous écoutant, en écoutant vos analyses clairvoyantes, est-ce que finalement, à un moment ou à un autre, la ligue ne va pas dire stop Est-ce que les clubs vont continuer à soutenir le le 15 de France, euh, de la même façon qu'il le fait depuis maintenant quelques mois. Hein. On a parlé d'un, d'un réchauffement hein, des relations entre la, la Ligue et, et la Fédération. Est-ce que ça peut durer si ça se fait euh, constamment au détriment des clubs
1: Ah. Mais le, le réchauffement climatique, c'est, euh, c'est un sujet d'actualité. C'est, c'est un sujet d'actualité et c'est un sujet qui, qui va durer longtemps, et sur, tout le monde, sur, sur lequel tout le monde n'est pas d'accord, d'accord donc moi, je ne suis pas sûr que, que, que les relations sont aussi bonnes que ça. Euh, mm. On va dire qu'il y a de la tolérance aujourd'hui euh, des clubs Elle-ce, vis-à-vis de l'équipe de France. Elles sont meilleures que, que par le
0: passé quand même, Immanuel.
1: Bah, il y a plus de dialogue. Euh, il y a aussi l'équipe de France qui a des résultats. Euh, il y a France 2023. Passé, euh, l'équipe de France demandé beaucoup de choses. Et, et les joueurs n'étaient pas performants. Et ils ne rendaient pas au club. Aujourd'hui, quand tu es quand le stade toulousain ou une autre équipe, et que tu as des joueurs qui performent et qui sont la vitrine du, euh, du rugby français, euh, forcément, euh, ça te permet… Tu as une attractivité aussi, parce que c'est ton joueur, donc tu as une attractivité vis-à-vis des sponsors, euh, vis-à-vis du public. Donc, euh, c'est bon aussi d'avoir des, des joueurs comme ça dans, dans ton équipe, clairement. Donc, euh, forcément, on entend un peu moins, et puis l'équipe de France gagne. Donc, euh, c'est, c'est une très bonne vitrine aussi pour, pour les clubs. Faut pas, il faut juste que ça ne les handicap pas trop sportivement, parce que les handicaps pas trop sportivement, pardon.
2: Il y, y a France 2023 aussi hein, qui excite tout le monde. Hein. Euh, c'est-à-dire que l'équipe de France gagne dans un contexte où dans un an et quelques, il y a la Coupe du Monde en France. Euh, donc, ça fait un double facteur. Je ne suis pas sûr que si la Coupe du Monde avait été en Australie, il y aurait un tel lâcher prise des clubs. Et on verra après 2023. Et France, tout le monde espère les retomber, de toute façon, de France 2023, clubs compris. Euh, on verra après la Coupe du Monde aussi euh, si les relations euh, perdurent au réchauffement ou, ou si ça se refroidit de nouveau.
0: Équipe de France,
2: championne du monde
0: 2023 sur son sol, en France. Euh, oui. Ne me dites pas que, ne me dites pas que tout le monde ne serait pas gagnant. Bah, c'est euh, c'est... Fédération, ligue, tous les clubs, tout le monde, du plus petit au plus grand, tous les clubs se, seront gagnants. Est-ce ce qu'il n'est pas là finalement l'enjeu
3: C'est pour ça que on imagine qu'il n'y aura pas de conflit qui éclatera avant cette échéance.
1: Vous partagez, messieurs Oui, oui, donc clairement, c'est sûr que... c'est la guerre froide finalement. On est, dans, on est quand même dans une spirale euh, positive, donc euh, oui, c'est peut-être la, la guerre froide, tout le monde attend, tout le monde attend de voir ce qui, ce qui va se passer, mais non, non, aujourd'hui, euh, c'est quand même très porteur, il y a la Coupe du Monde qui arrive, euh, on va surfer sur, sur la vague, derrière aussi, il va y avoir les JO, donc pour le sport français en général, ça va être quand même euh, deux années fabuleuses, et derrière, on y retomber quand même pendant, pendant quelques années, donc, euh, et une autre activité aussi de, de la France pour... Euh, Les étrangers, que ce soit les touristes ou les les joueurs. Donc, euh, je pense qu'après 2023 aussi, on a peut-être quelques stars qui vont vont arriver aussi euh, en France.
3: Et il faut se rendre compte à quel point le 15 de France a a mangé son pain noir dans des proportions historiques en n'ayant pas gagné pendant là plus de 10 ans le tournoi. C'est-à-dire que je me souviens qu'on faisait des articles déjà au bout de 5-6 ans. On essayait de calculer jusqu'à quand ça remontait 6 années sans que la France gagne le tournoi. On se retrouvait dans les années 30, 40, 50, etc. Donc, cette proportion historique de la débâcle du 15 de France pendant de nombreuses années fait que le voir comme ça remonter en flèche est d'autant plus fédérateur
0: Messieurs, on va fermer le, le volet euh, top 14 en tout cas pour son aspect administratif et on va en ouvrir un autre pour l'aspect sportif parce qu'il est franchement intéressant et qu'il y a de belles rencontres qui se profilent ce week-end euh, pour cette nouvelle journée de top 14 Allez, troisième et dernière partie euh, dans un rébuffet On va parler d'un match de la moërté et là, je sens Imanol bouillir d'avance. C'est ce que, évidemment, on va parler de cette rencontre entre le Biarritz Olympique et le RC Toulon. Euh, les Biarros lanterne rouge hein, du top 14 avec euh, 24 points. Les Toulonnais, euh, 12e dans une situation très inconfortable. Hein, on le rappelle avec un entraîneur qui a été euh, viré il y a maintenant quelques semaines. Et on parle évidemment de, de Patrice Colasso. Les Toulonnais, donc 12e, je le disais, avec 31 points et deux matchs en plus par rapport au, au Biarro. À qui l'avantage, messieurs, sur cette rencontre Et est-ce qu'on peut parler réellement d'un match à la vie,
1: à la mort pour ces deux équipes Imanol. <rire> Alors, bien entendu, hein, tous les matchs maintenant vont être à, à la vie à la mort entre ces deux équipes hein, qui vont être clairement, à mon avis, les équipes qui, qui, qui vont se battre pour la 13e place. Euh, Avantage à Biarritz, quand même pour samedi, qui, qui lâchent rien, qui sont sur une bonne dynamique euh, sportivement, euh, qui ont retrouvé des, des joueurs, euh, donc l'effectif euh, quasi au complet. Euh, l'équipe qui va retrouver aussi son public, euh, qui joue bien, euh, qui a un paquet d'avant euh, conquérant Et euh, de l'autre côté, des Toulonnais euh, qui sont euh, mi figue mi réserve qui ont le cul entre deux chaises, euh, qui vont essayer de se, de se relancer aussi euh, sur, sur la fin de la saison. Mais euh, je, je sens plus les, les biarros en tout cas mouiller le maillot et et embrasser à bras le corps ce euh, euh, maintien alors que les Toulonnais, c'est quelque chose de très nouveau pour eux et je crois qu'ils ne comprennent pas tous ce qui se passe et quand tu joues le maintien c'est avant tout un état d'esprit ce n'est pas avoir les meilleurs joueurs du monde ce n'est pas jouer le mieux au rugby c'est avant tout un état d'esprit et, et ne rien lâcher sur, sur les rencontres et, et sur ce point-là je pense que les, les biarros quand même ont une longueur d'avance alors Emmanuel, c'est non pas que je veuille remettre ton objectivité
0: en cause, hein, mais j'aimerais bien avoir l'avis de, de Simon et Léo sur le, sur le sujet quand même. J'ai d'autres choses à dire, ne vous inquiétez pas. Mais on y reviendra, on y reviendra. Le problème, c'est
2: que quand tu compares les deux effectifs, il n'y a, a absolument pas photo. Euh, il y a une pléiade de stars à Toulon. Mais en fait, c'est, c'est ce que je trouve contre-productif presque pour les Toulonnais dans, dans, dans ce contexte. C'est que je rejoins complètement Emmanuel. Le maintien, c'est d'abord du comportement euh, sur le terrain. Et, euh, et côté Toulonais on, on, c'est des joueurs qui ne sont pas conditionnés pour, pour ce rugby là pour ces enjeux là et il euh, y, y a les discours de dire maintenant on est en mode maintien sauf que sur le terrain on ne le voit pas quoi. Euh, le, le match qu'ils ont livré à Brive il est quand même assez inquiétant en termes de comportement de combat état d'esprit solidarité ces choses là alors qu'effectivement les, les biarros ils sont prêts depuis le début de saison ils savent que ça va être leur championnat le maintien ils sont prêts à ces moments là euh, la manière de s'arracher arracher le match à la maison en fin de match contre la Rochelle c'est on est vraiment là dans une équipe qui joue le maintien, qui lâche rien jusqu'à la dernière seconde, qui sait que chaque point va compter. Et, et ce, ce comportement-là, on ne le retrouve pas à Toulon. Je, je la trouve inquiétante, la saison des Toulonnais. Euh, on, on en parlait un petit peu en antenne avant, ça rappelle un peu euh, les Perpignanais en 2013, ouais, qui, euh, qui en avril continuaient de dire qu'ils jouaient la Calife et, et qui ont fini en Pro D2. De Alors qu'ils étaient, ils étaient armés pour jouer à la Calife, pour le coup. Ils avaient une sacrée équipe. Euh, Vamaina, Guirado, Charteris, Guitoun, Lopez, ils avaient vraiment une super équipe. Et ils avaient fini, ils avaient fini en Pro D2. Je. je si, si les tournés ne se rendent pas compte du danger et que le danger il est vraiment sérieux et imminent pour eux, euh, ils vont être en grand, grand danger. Et je rejoins Emmanuel ce week-end. Je pense que sur, le, sur les valeurs combat, solidarité, les Biarraux vont les bouger et, et je ne serai pas, pas surpris du tout qu'ils les battent.
3: Moi, je, je suis d'accord sur ce match. Je pense que Biarritz peut l'emporter. Sur, euh, en élargissant un peu le spectre, je pense que, euh, que Toulon ne sera pas parmi les deux derniers à la fin de la saison, en revanche. Mais pour ce match, effectivement, la dynamique... Euh, est très différente. Léo a parlé du dernier match des Toulonnais. Il marque 7 points dans le match, mais c'est Vainicolo qui marque un essai d'extraterrestre. C'est une parenthèse dans un match totalement raté. Et d'ailleurs, il sort à la fin de la rencontre blessé, c'est cordons qui revient. Donc vraiment, on a l'impression que au RCT, rien, rien ne veut marcher. Et puis Biarritz, c'est également le match que Léo a évoqué. Cette fin de rencontre où il y a deux ballons sur le terrain, les Biarro qui marquent, qui pensent qu'ils ont gagné. En fait, non, ça, on rejoue il y avait tout, entre guillemets, pour que ça se termine mal et ça se termine quand même bien, donc c'est, c'est ce genre de signe du destin qui peut donner confiance au, au BO. Et... Il, marque,
1: il marque trois fois en cinq minutes, hein. une, euh... fois, une fois le temps, le temps réglementaire est coulé, quand même. C'est, c'est...
3: c'est exceptionnel c'est, c'est comme, comme scénario. Quand
1: même, euh, incroyable.
3: Donc Pour ah, ce <rire> week-end, je pense que Biarritz peut, peut, à domicile, euh, peut à domicile gagner, par contre je suis un peu plus modéré sur les inquiétudes pour le RCT euh, sur l'ensemble de la fin de
2: saison. L'autre piège, je trouve, pour les Toulonnais, sur le contexte, c'est que Inconsciemment, ou même parfois dans les discours, ils se rangent beaucoup derrière leurs deux matchs à retard. Sauf que deux matchs à retard, ce n'est pas deux matchs gagnés. Et surtout que leurs deux matchs à retard, c'est Montpellier et La Rochelle. Ce pas exactement des points cadeaux. Donc aujourd'hui, effectivement, ils se disent on a deux points d'avance sur Perpignan, mais deux matchs à retard. Euh, ouais, il va falloir des gens gagner un des deux sur les matchs à retard. Il va falloir d'abord gagner à Biarritz et après en accrocher au moins un des deux des matchs à retard. C'est, c'est tout sauf fait, franchement. Et, euh, mais je trouve que du coup, ça, ça les rassure là où ça ne devrait pas. Quoi. C'est, c'est dangereux, je trouve, comme contexte.
0: On parle beaucoup justement du contexte, messieurs. Ce sont deux clubs qui évoluent aussi dans des contextes un peu explosifs, hein, on l'a dit. À Toulon, un entraîneur qui a été viré, Patrice colazzo remplacé par Franck Azema. Franck Azema, à peine arrivé, apprend que la saison prochaine, Pierre Mignoni va le rejoindre pour diriger le club et l'équipe. À Biarritz, on connaît un petit peu également le contexte, avec ce conflit entre la mairie et le président Aldiger. Est-ce que ces deux contextes, euh, finalement, euh, peuvent peser sur les performances des deux équipes ou est-ce qu'au contraire, euh, à Biarritz, l'équipe, Emmanuel peut-être pourra nous en dire plus, est-ce que l'équipe, finalement, est galvanisée autour de ce, de ce conflit euh, euh, qui, qui perdure depuis maintenant de, de longues semaines
1: Non, clairement, clairement pas, clairement non. Euh, quand tu es joueur, euh, que ce soit à Toulon ou à Biarritz, dans un contexte différent, euh, ce qui est important pour toi, c'est de... De, d'avoir, de faire un focus, de focaliser sur, euh, sur de la performance sportive et justement d'enlever de, de la pression euh, au maximum. Et là, que ce soit à Toulon, même si ce n'est pas une pression euh, à Toulon, le fait qu'il y ait un changement, en tout cas euh, l'arrivée de Pierre Mignoni qui va, qui va redistribuer les cartes, etc., c'est, c'est un contexte en tout cas qui n'est pas stable. Et quand tu es joueur, tu as besoin d'un, con, d'un contexte stable autour de toi pour pouvoir en tout cas euh, te concentrer... Euh, sur ta, sur ta performance du, du week-end. Et à Biarritz, il y a tellement d'agitation autour que ça commence aussi à peser sur, sur le groupe et, et sur les joueurs. Je pense qu'ils aimeraient qu'il y ait un peu, un peu moins de vagues, même si c'est l'océan et, que, et qu'il y a des vagues à, à Biarritz. Ça fait, ça fait partie de, de la culture. Je sais que ça tabasse. Voilà, et bon, je pense que les, les joueurs, ils aimeraient, ils aimeraient vraiment euh, avoir moins d'agitation euh, autour d'eux, qu'on leur arrête de leur poser des questions sur ce qui se passe autour du conflit. Euh, qu'il y a entre la mairie et le président ou d'autres sujets et, et voilà, qu'on leur parle un peu plus de, de sportifs et de leur performance parce que, comme je l'ai dit en préambule, ils font preuve d'un état d'esprit remarquable. Et, et sportivement, même s'ils ont perdu quelques matchs qui coûtent cher, ils montrent à tout le monde qu'ils, qu'ils méritent leur, leur place sur, dans ce top 14. Maintenant, il y a d'autres signes moi, qui m'inquiètent un peu. Voilà, je viens de voir que, qu'on allait perdre Peyre Blanc et Rigoyen Là, pour moi, c'est, on en voit pas un bon signe à, au groupe, quoi, en tout cas. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas après les tenants et les aboutissants. Euh, je pense que euh, je suis loin du compte même. Mais bon, c'est quand même deux jeunes du club euh, qui sont clairement les, les fers de lance de, 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 de ce groupe et de cette équipe et puis de l'identité du, du club. Donc,
2: euh, c'est un peu dommage de perdre des joueurs comme ça. Mais ça, c'est, c'est le cynisme du rugby pro. C'est… Est-ce qu'un club qui a entre 12 et 15 millions de budget peut lutter avec des clubs à 40 millions Oui,
1: bien entendu. Il y a la part
2: identitaire, le maillot, l'éducation, tout ce qu'on veut, mais à un moment, ça... enfin, tu es bien placé pour le savoir, c'est un boulot. Hein.
1: Mais, messieurs, justement,
0: là, on a parlé un petit peu des, des, des contextes hein, des deux équipes. On a parlé donc du, du Biarritz Olympique, on a parlé de, de Toulon. On, on oublie peut-être aussi qu'il y a un troisième larron, entre guillemets, dans, dans l'histoire. Il y a Perpignan. Comment vous situez les, les Catalans, finalement, dans, dans ce duel à trois
1: moi, je pense que Perpignan, depuis qu'ils ont battu, même si c'était un peu faussé pour moi, depuis qu'ils ont battu euh, Toulouse, là, euh, ils, ça, ils sont lancés et à mon avis, ça sera compliqué de, d'aller les chercher. Quoi. Ils sont quand même armés. Euh, voilà, S'ils ont un Jaminé aussi qui est en forme, hein, je pense que ça dépendra aussi des performances de Jaminé parce que quand tu joues le maintien, que tu as un buteur sûr et fiable et qui artille des quatre coins du terrain, il ne pas passer la, la ligne des 50 mètres. Euh, c'est, c'est un, un gros, gros, gros plus pour, euh, pour te maintenir. Donc, euh, moi, je vois, je vois Perpignan devant ouais. Devant Biarritz et ben, Toulon Il y a, y a, y a 3-4 semaines, moi, je pensais, je, je pense toujours que ça se jouera plus entre, entre Perpignan et Biarritz. Maintenant, j'ai euh, l'impression que les, les Toulonnais, ils sont quand même vraiment dans le dur. Vous partagez, messieurs
3: Pour revenir à ce que tu disais, Arnaud, sur le, la comparaison des contextes, les deux sont compliqués. Euh, mais au moins, euh, comme tu l'as rapidement évoqué, le côté euh, on, se, euh, on se bat contre tout le monde, entre guillemets, on s'entraîne avec des, dans des conditions qui sont compliquées, etc. au moins, à Biarritz, il y a moyen d'y trouver un ressort de motivation, euh, le groupe peut se souder autour de ça, alors qu'à Toulon, le fait qu'Edzebeth n'aille pas au bout de son contrat, il n'y a aucune raison que ça soude qui que ce soit. Quoi. Donc, c'est un petit peu moins, à mon avis, mauvais, un tout petit peu plus propice à y trouver du positif à Biarritz, même si dans les deux cas, je pense que tous les joueurs se passeraient
2: bien de situations aussi tumultueuses.
0: Léo, tu partages
2: Enfin, ouais, ouais, je, je maîtrise un point. C'est quand même assez, assez singulier le contexte Biarritz. J'ai du mal à, à, à prendre la température de à quel point ça impacte l'équipe ou pas. Euh, Toulon, c'est les schémas qu'on connaît un peu plus, effectivement. Il y a Elzebeth, mais il y a Carbonel aussi qui va pas au bout de son contrat. Il y, a, il y a des staffs, il y a pas mal d'incertitudes sur les staffs pour la saison prochaine. Euh, c'est, c'est quand même très particulier comme contexte. Il y a des supporters qui sont plutôt, allez, on va dire, au minimum neutres, voire contre leur équipe aujourd'hui, et, euh, même contre leur club, parce qu'on va mettre tout le monde dedans, présidence compris. Et, euh, je... Le contexte, je le trouve plus explosif, y compris dans le sportif à, à Toulon. Ça me semble un peu moins vrai à, à Biarritz, où c'est vraiment des histoires de de direction et de politique. Euh, le, le contexte sportif me semble quand même plus stable à, à Biarritz. Tout le monde, je vois du bordel un peu partout, franchement.
0: <rire> eh ben, écoutez, on aura la réponse samedi euh, à 17h du côté euh, du stade Aguilera. Emmanuel, tu seras, j'imagine. Bien sûr. Pour soutenir, évidemment, le BO. Pour soutenir, pour
1: soutenir ah, Biarritz, ouais. bien sûr. Bien sûr.
0: <rire> bon, donc 20e journée de, de Top 14, et, c'est ce week-end, évidemment. Euh, sur tous les terrains de, de top 14 avec euh, donc cette rencontre Biarritz euh, contre le RCT, euh, d'autres rencontres, hein, notamment dimanche, le stade toulousain qui se déplace au, au stade français, et puis plein de, plein de belles rencontres. Avant de conclure euh, ce podcast, Léo, peut-être un petit mot euh, de la une de Midi-Olympique euh, apparaître ce soir en, en version digitale et demain matin, évidemment, dans tous les, les bons kiosques. Quelques, quelles sont les nouvelles du côté du Middle
2: et euh, bah on vient d'en parler, on, on fait la une sur, sur Biarritz-Toulon parce que bah, c'est clairement l'enjeu du week-end, il est là, l'enjeu sportif du week-end, il est, il est à Aguilera. Euh, ça va faire Rimano, je crois que le titre de une, c'est Gare à la douche froide, j'en suis même sûr, parce que c'est moi qui l'ai écrit. <rire> avec une photo, il faut se souvenir qu'au match de il y avait eu des trompes d'eau avec une photo avec des gerbes de flotte. Enfin voilà. Et euh, on a également du 15 de France, on a eu Sean Edwards, euh, l'entraîneur de la défense du 15 de France, pendant 11 ans l'entraîneur de la défense du Pays de Galles, donc voilà, avant le Pays de Galles. Il y a des choses un, à dire. Euh, oui, qui raconte un peu euh, tout ce qui a été mis en place à Edamour, parce que euh, la, la défense a été absolument superbe à Edamour. Ouais, bah, ouais,
1: c'est, ouais. Ouais,
2: c'est là-dessus qu'il gagne le match. Euh, donc, euh, il revient un petit peu là-dessus, même si lui, il tempère un peu, forcément, il y a de l'humilité. Mais euh, qui se projette sur le Pays de Galles, et puis qui fait un peu le bilan de ses deux premières années en France, euh, lui qui est arrivé en, en parlant pas ou peu français, un peu comment il a, il a découvert notre rugby, notre génération, et ces choses-là. Donc euh, voilà, il y a ces deux. Et puis si il y a puis, euh, si une petite parenthèse. Euh, un interview qui est très émouvant du président de Chartres euh, qui a eu la, l'immense tristesse de voir un joueur décédé sur le terrain à l'entraînement cette semaine, qui raconte un petit peu bah, ce mardi terrible et, et comment, euh, comment le club et, et lui-même vivent le moment. Euh, franchement, l'interview est magnifique, je vous la conseille.
0: Eh bien, écoutez, ce sera le, le mot de la fin. Évidemment, on dédie ce podcast à ce jeune joueur de Chartres euh, ouais, qui est décédé ça. tragiquement en, en début de semaine euh, le rugby français évidemment euh, Est dans la peine Merci messieurs Pour euh, cette, euh, ce bon moment Encore euh, passé ensemble Arrêt Buffet C'est euh, fini euh, Pour aujourd'hui On se retrouve euh, la, semaine, euh, la semaine prochaine Pardon Même endroit Même heure À
1: très vite Ciao Salut. Oh, Merci